0: 大家好，我是小鹿 Louis， 欢迎大家来收看我们本期的小鹿实战 Talk。我们今天直播的主题呢，要来跟大家分享的是暴涨暴跌的股市日常。不知道同学们近期有没有感受到明显的暴涨跟暴跌的行情，还有市场的情绪呢？说真的，其实整个2022年哦，我们大家都可以明显的感受到台股从高点哦18000多点一路崩到最近的低点12000多点，这个跌的幅度是高达五六千点，其实是一个非常非常惊人，也是在。近年来几乎没有看到一个这么大的跌幅的一个行情哦。那根据历史的统计数据来看呢，我们今年度全球的股票跟债券的统计报酬率可以列入最近一百年以来最糟糕的前三名之一。显然，今年度真的对于全球的投资者都有一个很深度的考验。尤其你是在疫情之后加入金融市场的交易者，你更加会感到非常的恐惧，甚至是无奈。在面对这样的行情恐慌情绪之时啊，我们也可以明显的感受到市场依旧在关注一个非常重要的议题，那就是通货膨胀它到底解决了没有？市场上对于这个主题一直以来都是众说纷纭，有人认为已经开始降温，有人认为还没有降温。也正是因为大家的观点非常的不一致，最近有一些关于通货膨胀的数据公布之后，引导了股市出现了暴涨跟暴跌的行情。那近期这样的暴涨暴跌行情当中，起源于什么样的数据？公布了呢，相信同学们都知道，那就是美国的消费者物价指数 CPI。这个数据公布出来之后，到底对于股市造成了什么样的影响？当天又有什么样子的一个神鬼奇行的行情走势图呢？就让小鹿透过本期的实战 Talk 来带大家一起探看。美国的消费者物价指数高于预期了，难道利空真的出尽了吗？首先，我们现在聊聊本周一个非常重要的数据，相信同学都知道。我刚刚提过的消费者物价指数，这个指数，呃、哦，我们在前几集的 podcast 其实也跟大家持续性的聊到哦，因为它算是2022年一个非常指标性、非常代表性的一个物价指数。从消费者的角度出发去观察物价，我们的民生必须，或者是我们的一些能源等等相关的一些呃物品的价格去进行比较，尤其是跟上个月相比，跟去年同期去进行一个比较。判断说我们的通货膨胀，我们的物价到底有没有成长，出现了趋缓，还是物价继续往上快速的飙涨，这个是一个非常重要的指标。那在本周四美国公布这个 CPI 指数之时，我们先来聊一下当时市场的情绪跟气氛哦。在上一个月份，不知道同学们还记不记得上一个月份美国公布的 CPI 指数是年增率 8.3 个 p e r 跟去年同期相比，它的物价是成长了 8.3%。哦，其实还是非常非常的高。在这一次的数据公布之前，市场的预期是 8.1 个百分点。OK， 这个 8.1 个 p e r 大家放在心上，这个就是市场目前的定锚。市场认为八点一就应该是这个月份应该要缴出来的一个数据，所以后续数据如果高于八点一跟低于八点一，市场的解读风向就会完全的不同。尽管如果开出来是比八点一来的更高，来的更低，市场上的解读也必须根据当时的价格来做判断。所以这其实是一个相当困难且复杂的一个一个情况哦。那这次公布出来，市场都预期八点 1， 对不对？实际公布达到8点二个 percent。同学们，这个数据你要怎么解读？跟上一个月份相比，对啊，哎、欸，小陆上个月份不是8点三吗？现在变8点二了，不是有降温吗？对啊，有降温啊。可是另外一个问题是什么？另外一个问题是你不要忘记了市场上的预估就是8点一，你还是比预期来的更高。换句话说，市场马上的解读就是：哇，你这通膨降温不如预期啊，不如预期啊。对吧？好，这第一个，第二个，如果你再把食品跟能源等哦这一些物价波动幅度比较大的，把它抽离开来，我们关注在核心的 CPI 这个数据上面。上一期的数据缴出的是 6.3 个百分点的年增率，也是有一定的成长。这一次预期很特别哦，市场预期是 6.5 个 percent。换句话说，如果扣除掉我们刚刚讲到的食品跟能源之外，其实市场是认为你的物价其实还要继续涨的。OK。预期是 6.5 个百分点，结果最后公布出来是 6.6 个百分点。市场看到 6.6 的时候，马上就非常非常的恐惧，哇，完蛋了，通膨真的还在增温。所以在当时这个周四晚间的八点半哦，美国的 CPI 一公布，美国指数快速的跳水。纳斯达克期货电子盘甚至一度跌幅来到百分之三，台积的夜盘也一度重挫，快要两百点了。所以显然市场上还是对于这个通货膨胀的一个数据没有显著降温，感到非常的恐慌啊。那在当时其实市场也都呃几乎完全已经笃定了，反正下一个月份十一月美国联储会就是要升息三嘛。我在消息公布完之后，这个升息三码的几率高达了百分之九十八，我基本上已经毫无悬念了。那其实，在下一个月份的升息这个议题上面了、啊，还是一样，大家都觉得说，哎，就是要升息三嘛。包含了本月的非农公布之后，本月的生产者物价指数 PPI 公布之后，大家都是认为啊，三月呃下一个月份就是要升息三嘛，没有问题啊。所以反而市场现在有另外一种解读出来了，升息三嘛，既然已经是。笃定的状况，前面几次消息面大家早就知道了，反正就是升息三嘛。所以在美国现货开盘之后，市场反而做了一件很神奇的事情，叫做利空出境。可能有很多的空头部位认为，哇，所有利空都放完了，所有利空都用完了，那代表空头可能要。暂时停歇了，毕竟没有坏消息可以再度灌压，导致很多的空头可能在低档快速的回补，让礼拜四的美国股市出现了神鬼奇行的走势，开低跌了百分之二、百分之三之后，一路的往上拉抬，中场四大指数平均涨幅超过两个百分点，这是一个非常惊人的状况。我们回想一下前几期的 CPI，、哦、前几期的 CPI 就是哇，公布哇比预期还要高，然后股市暴跌。我、哦、公布比预期还要当让股市暴跌。我、哦、每一次都这样子，对不对？这次也是公布比预期还要高，股市暴跌，但暴跌之后马上开低走高，这个算是在今年度很少见到的一个状况。OK， 所以市场都在定调说，会不会利空已经出尽了呢？会不会呃下个月份要升起三板利空已经跌完了，接下来要进行反弹？哦，这市场上目前在周四当天啊，其实是一个非常积极的一个解读。那再来下一个环节，我们就来聊到。那既然是基于这样的一个背景，可是你不要忘记一件事情哦。我们回到理性的一个角度去看，同学们，通膨到底有没有降下来？通膨以核心来讲的话，核心 CPI 它没有降下来，它没有降下来。也就是说，通膨比预期还来的更高这件事情，它是没有改变的。哦，它是没有改变的。再加上我非常担心一件事情，不知道同学们有没有关注在 OPEC 的一些开会上 ？OPEC 的开会上，他们的减产或者是增产的消息都会影响到一些市场的行情。那这一次很明显的 OPEC 要进行减产，那 OPEC 进行减产，那会造成什么？油价往上涨，那油价往上涨就会连带影响到通货膨胀，因为你不要忘记了，万物之母都是基于原油。哦，原油真的是一个非常重要的一个物价指数啊。很多的投资机构都预估今年年底原油会重重返100美元。只要它真的重返100美元，说真的，我觉得通膨真的就降不下来了，通膨就真的很难降下来。所以在呃，我认为原油还在维持高档，甚至有机会因为减产的利多往上推到一0之际，那我们目前也都看到了，其实核心 CPI 也没有降下来，所以我倒是认为说整体的物价还是会维持高档。那只是利空，尤其是针对利率的这个利空，可能有些钝化，但是钝化之际，它还是没有解决它主要要该解决的问题。哦，所以我认为这还是一个呃，短线上或许我们能看一个反弹，可能可以看一个空头回补的一个反弹波，但是中长期它的一个大麻烦、大问题还是没有解决。这是我认为，呃，市场上你还是不需要过度去。呃，太过乐观去解读的一个主要原因啊、哦，因为毕竟通膨真的没解决 ，OK， 真的没解决啊、哦，这是我们所看到的。那最后来跟大家来聊聊，那股市一天暴涨一天暴跌，你到底该怎么去应对它？礼拜四的美国股市四大指数全面平均涨幅超过两个百分点，对不对？可是礼拜五的时候，你去看美股，哇，怎么全部又大跌？全部又大跌，连带台指夜盘在周五收盘的时候也跌了285点，将近300点的跌幅。但跌了这么深，又再度回跌，又要测试前低的状况之下，反映的是什么？其实反映的是市场下对于这个利空消息的。多空交战很激烈了，有些人认为啊，利空不都跌完了吗？利空不都公布完了吗？那还有什么可以跌的？另外一派认为，最主要的问题就是没解决啊，就该涨的、该跌的，它还是必须去给它做反应。所以市场上就是两股力道，多空持续性的交战。那交战结束之后，市场总会有个方向。对吧？那怎么样去判断出方向了没呢？哦，基本上往上要去做挑战的话，仅限至少要过；往下如果持续破底的话，那当然空方要继续往下灌压。所以这其实就是一个简单判断的标准。所以我会建议同学，你现在心中一定要有一把尺，这一把尺是拿来判断现在到底是止稳了没有。我的这一把关键的尺，你只要知道你自己有一个心里的一个关键的位置，呃，线图的一个位置的一个定调，例如突破某个位置，哎、欸，它就是止稳了；跌破某个位置，它就是。继续翻空了，那你对于行情的判断，你比较不会被中间的洗盘给洗得头昏眼花的，或者是你觉得洗到已经对市场已经完全没有信心，非常的无奈。这是我觉得，如果你真的想要积极点操作，同学，你可以先做一下短线上行情的一个颈线的判断，哪个地方是关键位置，你先稍微找一下。有成功站上，你再偏多；有成功跌破，你再去偏空。否则现在就是市场多空交战，然、哦、双很多的力道在这个地方大幅度的在进行一个洗刷。那么身为小朋友的我们，呃、哦，应该就站在场边观望，先让大人 PK， 好、哦、打个架。打完架之后，有了行情方向，要么止稳，要么继续破底。你想要顺势操作，再跟着去操作，我觉得是比较稳健的。那当然。行情下的操作难度真的是地狱级啊！如果你不敢操作、不愿意操作，或者是你觉得好害怕、好恐惧的话，或许站在场边观望也是一个非常不错的选择。OK， 好，那我们今天的一个 podcast 内容呢就跟各位同学分享到这地方，希望对于大家有帮助。那么我们就下期内容再见喽，拜拜。